Bienvenidos al episodio número 13 del podcast 5 y 2. Muchas gracias a los que ya nos siguen en Instagram, Facebook y YouTube como 5 y 2 Podcast. Ahí compartimos clips de los episodios y el podcast completo en video. En este episodio tuve una plática con el padre Adalí Rosado, un sacerdote boricua, millennial, de la arquidiócesis de Nueva York. Como se darán cuenta, es un sacerdote muy alegre que disfruta servir a su gente en las cosas más pequeñas del día al día. Grabamos este episodio mientras él se encontraba de vacaciones visitando a su papá en Puerto Rico. La calidad de la llamada no fue la mejor, pero la plática estuvo muy buena. Para saber más del Padre Rosado pueden encontrarlo en redes sociales como Fader Rosado y en su página faderrosado.com. Recordándoles que los comentarios de este y todos los episodios son opiniones personales y nuestra experiencia personal. Los dejo con este episodio y nos escuchamos el siguiente lunes. Bueno, Padre Rosado, bienvenido al podcast. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata la vida por allá? Bueno, ahora mismo yo estoy en, en vacaciones en Puerto Rico, por eso los, los que están viendo esto por video, yo tengo mi camisa blanca, porque aquí los sacerdotes usan diferentes colores. Yo tengo camisas aquí en Puerto Rico negras, azul y blanca. ¿Y, y por qué el blanco? Porque hace calor por aquí, <risa> un clima tropical, ¿verdad? Pues actualmente estoy visitando a mi papá en Puerto Rico. Mi madre murió en 2017. Estoy visitando a papi aquí en Puerto Rico. Estoy bien, estoy bien. En Nueva York todo está bien. Eh, los números de coronavirus ya están bajando. So, eso está bueno. Las iglesias ya están abiertas ya. So, estamos bien. Bueno, bueno padre, la primera, la, la primera pregunta. Bueno, es una, supongámonos en una situación. De repente se encuentra en el Vaticano por alguna razón y le dan la la oportunidad de pasar y saludar al Papa. Entonces, tiene, el Papa le va a poner atención a usted como unos 15, 30 segundos. ¿Qué haría? ¿Qué le diría? Wow. Empecemos por eso. Bueno, yo sí he ido al Vaticano y sí he visto al Papa, pero de lejos, como de... Bueno, una vez lo vi como unos 10, 15 pies, pero no es que yo, uno pueda hablar con él. Sí. Yo sí conocí al Papa Benedicto XVI cuando era seminarista. Oh, ok. Pero ahí ha hecho lo mismo que hice con el, con el Papa Benedicto. Le di un besito a la sol a la saltija de él, que representa que es el Papa, y uh -huh. le pedí la bendición y le di las gracias. Yo tengo eso en la pared todavía, el Papa. Ok, ¿y eso fue en dónde con el Papa? En Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium, cuando él vino a celebrar en Nueva York. Ok. Yeah, uh, en Bronx, New York. Oh, ok. Entonces, esta, esta pregunta no, no, no funcionó con usted, porque todos normalmente se ponen nerviosos y no saben qué contestar. Usted ya lo hizo. <risa> pero pero no, no el Papa actual, el Papa Benedicto. Sí, el Papa Benedicto. Sí. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Cómo, cómo se sintió? Que... Oh, contento. Yo era monaguillo del Papa cuando seminarista. Eh, serví por él en la Catedral de San Patricio y serví por él en el Yankee Stadium. No, es cierto. Usted fue el monaguillo en la celebración. Sí, sí. Si me eran los videos, ahí me van a ver al lado del Papa. Ok. Eso voy a hacer ahorita que terminemos. Voy a ir a YouTube, buscar los videos. Están ahí. Yo los he visto. Ok. Eh, en el primero que, que fui yo, eh, en la Catedral yo, yo estaba cargando el incenso uh -huh. y... Ah, en Yankee Stadium estaba cargando el báculo del Papa, que tiene un nombre diferente cuando es el del Papa, pero no me recuerdo, el staff, uh -huh. que la aguanta. Uh -huh. Muy bien, padre. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a que una presentación sobre usted, díganos quién es el Padre Rosado y cómo comenzó su, su vida de fe, su camino de fe. Ok, pues yo soy el Padre Adalí Rosado Jr., pertenezco, soy sacerdote diocesano, pertenezco a la arquidiócesis de Nueva York. Y la fe empezó desde chiquito, mami y papi los bautizaron, ¿verdad? Empezando uh -huh. por ahí. Okay. Después uh, 
en realidad yo no creía que iba a ser sacerdote. Yo quería, yo quería tener una esposa y muchos niños, ¿verdad? Pero Dios tuvo otras ideas por medio de la oración. Se me hizo claro que Dios me quería como sacerdote en Nueva York. Y que para el seminario dije, voy a tratar esto un año y si no me gusta, me voy. Un año se convirtieron en seis, me encantó. Me ordenaron, ya llevo, ¿cuántos años de ordenado? Ya llevo nueve años de ordenado. En mayo 14 de 2021 cumplo diez años de aniversario. Eh, me encanta la vida ser sacerdote. Me gusta llevar a Cristo a la gente y la gente a Cristo. Si hacemos lo que Dios quiera, aunque sea difícil, nos va a traer alegría. Y si nos trae alegría en esta vida, nos trae alegría la próxima. Ok, muy bien. Y, y entonces, ¿cómo fue su, su momento de discernición? O sea, si, usted siempre estuvo seguro. No tuvo que discernir tanto. Fue muy claro el llamado. Oh, no, yo tuve dudas por todos lados. Ok. <risa> es más, uh, sí, no fue hasta, hasta el tercer año de la escuela superior que... En diferentes países, la escuela superior son diferentes cosas. Aquí en Puerto Rico, escuela superior significa high school. Okay. Y yo viví toda mi vida allá en el, en el Bronx hasta que entré al seminario. So, eh, no fue hasta el tercer año de, de la escuela superior que yo me metí mucho en la iglesia. Empecé a ayudar en retiros religiosos, empecé a ser monaguillo. Y por medio de la oración... Con mucho tiempo y discernimiento, con ayuda de un director espiritual. Si no tienen un director espiritual, todo católico debe tener uno. El director espiritual ayuda a formar tu vida espiritual, ¿verdad? Pues yo tenía uno, eh, él me ayudó bastante, me, me explicaba las cosas, cómo funcionaba cosas en la iglesia, me hablaba de mi espiritualidad. Después de eso, yo me sentía bien y bien llamado. Eh, un día estaba en un retiro, yo empecé a ir a diferentes órdenes religiosas y a diferentes seminarios, a mirar diferentes órdenes religiosas, diferentes diócesis. Aunque yo creo que la única diócesis que miré fue la iglesia de Nueva York. Sí, esa fue la única que miré. Pero ya estaba buscando, Dios me quiere a mí como sacerdote y si me quiere, ¿dónde? Sí. So, si Él me quiere, ¿dónde me quiere? Ok, muy bien. ¿Y, ¿Y qué edad tenía aproximadamente cuando empezó eso? El discernimiento empezó como a los 17, entré al seminario a los 19 y uh, estaba uh, uno de esos retiros era, uh, con los redentoristas. Estaban haciendo las 40 horas de adoración, de eucarística, adoración eucarística de San Alfonso de Gori. Eh, yo me firmé por cuatro horas, me apunté por cuatro horas de, de las cuarenta. Eh, en la primera hora con Jesús yo le dije todas las razones el por qué yo no podía ser sacerdote. Yo le dije, número uno, yo nunca estaba separada de mi papi. Y papi, dile otra vez. <risa> Ay. Nunca he estado separada de mi mami. Mi mami estaba viva en ese tiempo. Y... ¿Qué sucede? Y dije, bueno, nunca he estado separado de ellos. No quería separarte de papi y mami. Pues. Gracias, sí, no me quería separar de papi y mami. Y me mete, inmediatamente me vino el pensamiento que cuando ellos se retiran van a estar sin ti. Y en el 2009 se mudaron para Puerto Rico. Aquel entonces yo no sabía, ni ellos creo que sabían que se iban a mudar para Puerto Rico. Eso fue mami que dijo, vámonos para Puerto Rico. Y papi dijo, sí, señora, sí, mi reina, ¿verdad? ¿Qué más pasó? Oh, yo dije, señor, yo tengo hermanos gemelos. Los que no sabían, okay. yo tengo hermanos gemelos. Si, si un policía lo paró a ustedes en la ciudad de Nueva York y le dio una multa, no fui yo, fue mi hermano. ¿eh? <risa> es verdad, es verdad. Yo dije, señor, yo nunca he estado separado de mi hermano. Es más, aquí está una foto de él. Yo nunca he estado separado de mi, de mi hermano. Y inmediatamente vino en mi mente la idea que un día... El pensamiento es que un día él se va a casar y va a estar sin él. Aunque eso no ha pasado todavía, pero tiene novia, no está disponible. Mm -hmm. 
Y después yo dije, bueno, señor, yo soy un muchacho del Bronx sin recursos. ¿Cómo yo voy a poder pagar la Universidad Católica? Porque para entrar al seminario, aquí en, en, en Nueva York hay que entrar a una de las cuatro universidades católicas, que son mucho más caras que la de la ciudad. Uh -huh. Y dice, señor, ¿cómo yo voy a poder pagar para ir para esa escuela? Y inmediatamente vino a mi mente si los pájaros de la escritura, si los pájaros no se preocupan de su comida y yo los cuido porque tú te preocupas. Eso viene de la escritura, ¿verdad? Uh -huh. Y yo dije, está bien, señor, ¿dónde me quieres? ¿Dónde quieres que yo sirva? Y en mi mente ya vi el paisaje de la ciudad de Nueva York. El próximo día de retiro me levanté y llegué tarde de la misa. Ay, ay, ay. Y me llamaron después de la misa a la oficina del director vocacional. Y dije, wow, tres días ya me van a votar de retiro. <ríe> dije, qué, qué, qué rápido fue esto, ¿verdad? No, yo pensé sí. que me van a votar. Y el sacerdote, no se me olvida el nombre ahora, es verdad. El sacerdote sale y me dice, yo noto de que, to, que algo, especial, algo especial pasó ayer en la capilla. Y, ¿Y tú me vistes a mí? Sí, tú no estabas solo. Yo creo que yo estaba solo. Me dice, no, sí, yo estaba allá atrás. Y, y te observé y me di cuenta que algo bello y espiritual pasó aquí. Cuéntame qué pasó. Le dije lo que le acabo de decir a, a ustedes. Y él me dice, de todos los muchachos que están aquí, es muy claro que tú sí tienes una vocación, un llamado a ser sacerdote. Pero tú tienes que creer eso. Yo dije, sí. Lo creo, yo estoy de acuerdo. Él dice, muy bien, pues, ¿quieres aplicar para qué? Nosotros te ayudamos. Y dije, no, yo me está llamando para arquidiócesis de Nueva York. Y me dijo, bueno, qué bien, qué bien, todavía te apoyamos nosotros, los redentoristas, estamos aquí por, por, por ti, no te preocupes. Eh, pero me tiene que ser una promesa, ¿qué es? Habla con tu párroco y con tu director espiritual. Si yo fui, hablé con el director espiritual, hablé con el párroco, que es mi director espiritual, hoy el padre Paul LeBlanc, a aquel entonces era otro director espiritual, pero como son las cosas, ¿verdad? Ahora el director espiritual es el párroco que estaba en la parroquia en aquel tiempo y todavía está ahí. So, él me dijo, mira, yo te escribo la carta de recomendación. Tú vete. Si no te gusta, regresas. Si tú regresas, no pasa nada. Dios no te quiso como sacerdote. Y cuando tú regresas, todas las responsabilidades que tú tenías aquí en la parroquia, yo te las regreso. Porque yo ayudaba con retiro, yo era monaguillo. Y me decía, todas esas responsabilidades cuando tú regreses, yo te las regreso. No te preocupes. Pues está bien. Y ahí fue que yo entré. Así fue mi, mi cuento de vocación. Yo no sé. ¿Qué, ¿Qué edad tenía cuando entró ya al seminario ahora sí? 19. Uh -huh. me, me ordenaron sacerdote a los 26 me ordenaron sacerdote a los 26 y el 8 de septiembre o sea mañana para que están escuchando esto uh -huh. yo cumplo 36 años wow. so, parezco más joven, algunos creen que tengo 18 sí. pero yo estoy viejo <risa> ah, 24, <risa> más como 24 ah, gracias, gracias oh. <risa> ahorita habló sobre que todos necesitamos un guía espiritual pero o sea a veces los sacerdotes están muy ocupados eh, ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos conseguir uno? Preguntándole al sacerdote. Es muy fácil. Ustedes van al sacerdote a que le caiga bien. Le preguntan, padre, ¿tú puedes ser mi director espiritual? Yo le digo ahora mismo que no son mucha gente que piden que tú seas el director espiritual. Ah, más que nada, el movimiento cursillista son los que, que sí le dicen a su gente, bueno, ser dirección espiritual. Pero por la gran mayoría, en mi experiencia, nueve años de sacerdote, Bien pocos son los que te piden de director espiritual. 
Y de lo que te piden de director espiritual son muy pocos los que se quedan contigo, especialmente después que te muevan de una parroquia. O sea, de todas las personas que me han pedido como director espiritual, yo le dije que sí a todos. Actualmente, solo una persona viene a verme con frecuencia de como una vez al mes, una vez cada dos meses, para dirección espiritual. So, yo creo que si la experiencia es igual con otros sacerdotes, no son mucha gente que están preguntando. Ahora eso sí, que alguna, algunos sacerdotes no se sienten bien ofreciéndolo, y está bien, hay que respetar eso. Pregúntanos al próximo, ¿verdad? Uh, a la parroquia mía, todos los que me han pedido, yo le digo que sí. En cada parroquia que he estado me piden, yo digo que sí, no hay problema conmigo. Pero yo me siento bien haciendo eso. Algunos sacerdotes no se sienten bien. Yo no estoy estudiado en eso. Algunos sí hacen estudios especiales para eso, pero... Yo simplemente le hablo de la vida espiritual como cualquier sacerdote. O sea, todo depende en, en su sacerdote, pero sigan preguntando hasta que encuentren uno. Okay. Bueno, ¿y cómo funciona el, el, la, el, la guía espiritual? Ya, yo escojo un sacerdote y después, ¿qué, o sea, ¿qué, qué es lo que le tengo que decir? o ¿Con, con qué, qué frecuencia? Bueno, la frecuencia está hasta, hasta la persona, ¿verdad? Yo veo el director espiritual mío una vez al mes. Okay. So, Tú le puedes hablar al director espiritual de, de la vida espiritual tuya, cómo estás orando que encuentres en la oración. Puedes preguntarle que te dé asesoría sobre problemas que tengas en tu vida. Algunas veces el director espiritual también es tu confesor, aunque dirección espiritual y confesión son dos cosas diferentes. Alguna gente la confunde, pero son dos cosas diferentes. La confesión es un sacramento donde Dios nos quita los pecados. Uh -huh. Cuando vamos a confesión le decimos, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, eh, los pecados grandes, ¿cuántas veces? Y ya, no, no cuentos, no historia, ¿verdad? Mientras que en la dirección espiritual, ahí sí hay cuentos y historias. Mira que cuando oro el rosario, estoy dando un suponer, me, me, me distraigo mucho, ¿qué puedo hacer para orar el rosario mejor? Mira que yo quiero uh, hacer más oraciones que tú recomiendas. Mira, yo quiero hacer uh, le, uh, lecturas espirituales, quiero leer uh, cosas espirituales. ¿Cuál libro me recomiendas? Uh, no entendí esto muy bien que leí en este libro, me puedes explicar, eso es formación espiritual. Mira, te doy un ejemplo inventado. Vamos a suponer que viene un hombre que está casado y viene a donde mí y me dice, padre, necesito dirección espiritual. Ok, ¿qué pasa? Y me empieza a contar de su familia, cuántos hijos tiene, cuántos años está casado por la iglesia católica. Y él ya le dice, pero últimamente tengo una pelea con mi esposo. ¿Y qué es la pelea? Bueno, la pelea es que ella se enoja que yo estoy muy metido en la iglesia. Pero ¿qué tan metido está? Bueno, soy líder de tres grupos, uh, soy ministro excelente de la Eucaristía, lector, y ayudo con el car wash todos los sábados. Ahí yo decía, espérate, la vocación tuya no es la de ser sacerdote, la vocación tuya es de ser buen padre, de, de estar casado, de ser buen padre como este padre que está aquí, ¿verdad? Pues... Entonces yo les digo, yo le diría que empiece a soltar para esos ministerios y que le dedique más tiempo a su familia. Y nosotros los sacerdotes tenemos que tener un director espiritual. Entonces nosotros, si es bueno para mí como sacerdote tener el director espiritual, a mí me gusta ver el director espiritual mío mínimo una vez al mes. Entonces, ¿por qué no a ustedes los laicos? Si me beneficia a mí, también le va a beneficiar a ustedes. Porque a veces nada más nosotros nos imaginamos que ya por ser sacerdote está ocupado y todo, y, 
al menos eso yo pensaba, yo pensaría, pues ya no tiene tiempo para atenderme ni nada, pero como usted lo dice, o sea, nada más está en preguntar y, y no es mucha gente la que se acerca a preguntarles. Cuando a mí me dicen eso, ay padre, que no te queremos dejar, yo digo, ¿para qué me ordené? ¿Para estar jugando PlayStation 4 y viendo televisión? Yo me ordené para Jesús la gente, para traer Jesús a la gente y atraer la gente a Jesús. Moléstenme, le digo yo. ¿Para qué creen? En mi parroquia yo tengo un celular separado para la gente y uno para la familia. Digo, ¿para qué de ustedes creen que yo celular especial para que me llamen? ¿Para que me llamen? Ahora, cada cosa en, con razón. Una vez me llamaron, padrecito, queremos que visita a nuestro amigo enfermo. Ok, ¿en qué hospital está? Esto fue antes de coronavirus. Aunque ya en Nueva York ya podemos visitar los hospitales pacientes que no sean de COVID-19. Y yo le digo, ok, ¿dónde está el paciente? En Manhattan. Para darle una idea, eso como una hora de donde estoy yo guiando. Yo digo, ah, y eran como las nueve de la noche. Sí. Yo digo, ¿y por qué no llaman al sacerdote de allá? Yo estoy bien lejos. Oh, porque te queremos a ti, porque tú eres nuestro sacerdote. Y yo pensé, dije, ah, yo sé lo que va a hacer. Uh -huh. Si ustedes vienen y me buscan y me llevan y me traen, yo voy. Y dije, esto me va a decir, no, padre, olvídalo. Que va, ellos vinieron y yo tuve que ir a las 10 de la noche a visitar al enfermo Manhattan. Y después, está bien, ustedes guían, yo voy. Pues, me ordenaron para estar con la gente. Cada, oh, obvio que con razón, una vez me llamaron a la medianoche. Padre, que me tengo que confesar, ¿estás muriendo? No, Dios es misericordioso, ven mañana a las 9 de la mañana. <risa> o sea, obviamente, todo con, con razón. Alg algunas veces, si estamos ocupados, por lo menos si yo estoy ocupado, yo se lo digo a la gente. Yo, bueno, sorry, que tengo que hacer esto. O sorry, ya yo tengo una cita con esta persona. O mira, ahora no funciona, pero ven mañana o ven el próximo día. Sí, padre, pero bueno, este es el caso con usted. Desafortunadamente en muchas parroquias hacen falta padres como usted que estén disponibles. Muchas veces no, no, no tienen esa alegría, esa disponibilidad. ¿no? El padre, el Papa Francisco les hacía el llamado a, a, a tener el olor a oveja y salir y todo. Y eso yo lo veo en usted. Yo, yo, yo apesto a oveja. <risa> pero cada, cada sal cada sacerdote es diferente. Por ejemplo, eh, eh, el párroco donde yo estoy no le gusta salir a las casas de la gente a comer antes de COVID. Obviamente ahora es bien difícil visitar a la gente porque tuvo una mala experiencia ahí que la gente se quejaba en que visitó a esta persona no aquella. Mientras que a mí no me molesta que digan lo que quieran. Hablaron de Jesús. <ríe> y, y, y yo visito a cualquiera. Tengan cuidado de invitarme a mí. Como una vez que me dijeron, padre, tú puedes venir a esta casa cuando tú quieras. Ok, una vez que estaba tocando a la medianoche, ¡Ey! Se me perdió una llave, necesito ayuda. Padre, ¿qué pasó a esta hora? Tú me dijiste, ven a cualquier hora. <ríe> y ellos me ayudaron a, a conseguir a alguien que tenía una llave para yo entrar a la rectoría. O sea, con lo que me digan. Pero cada sacerdote es diferente. Cada sacerdote somos diferentes y tienen que... ¿sabe? Yo lo llamo todo diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué se va a hacer? A mí me gusta estar disponible. Si el otro no está, hagan cita. Ellos van a hacer una cita. Maybe no te puede entender ahora, pero te entienden mañana o pasado. Y, y es que a veces se nos olvida que ustedes también son humanos, que tienen problemas, tienen humores y, y que todo esto puede afectar trabajo, mucho trabajo, mucho estrés muchas veces, sobre todo los párrocos a veces, ¿no? ¿Y cómo podemos uno como laico a lo mejor que no nos afecte estas cosas que de repente vemos y no nada más con los sacerdotes, pero con la secretaria de la iglesia o así, que estas cosas no afecten en nuestra vida de fe? Recuerda que cuando tú estás señalado un dedo, 
hay tres que te señalan a ti, ¿verdad? Pues uh -huh. uno puede pensar en sus propios, sus propios fallas, sus propias dificultades eh, y pensar en eso. Sí. A mí me ha tocado pedirle perdón a personas. Eso pasa. Somos humanos, como dijiste tú. El Papa le pidió perdón a, a una mujer a, que, que lo agarró. Eh, oh, le metió la mano así. Le, le metió en la mano. Los sacerdotes y el Papa somos humanos. Uh -huh. Algunas veces estamos cansados. ¿Sabes? Si yo no puedo, yo puedo hablar por mí. Si yo no puedo ver la persona, yo digo, venga después. Uh -huh. Pero yo no soy el único sacerdote que es súper disponible. Bueno, nos contaba que para ustedes este, fue difícil al principio dejar a su familia, ¿no? Pensaba en dejar a su familia. Pero ¿cuál fue la reacción de su familia? ¿Cómo ellos reaccionaron cuando usted les dijo, me voy de, al seminario? Bueno, yo no le había dicho que yo estaba discerniendo. Mi hermano me dijo, yo me lo imaginaba a veces, si te hace contento, vete. Mi mamá se sorprendió y me dijo también, vete. Mi papá no le, no le gustó la idea mucho porque tradicionalmente en la cultura puertorriqueña el hijo mayor tiene que proveer okay. por los papás uh -huh. después de mayor de edad. Pero como ven ahora, papi sí está súper contento que yo soy sacerdote. Uh, y él, hasta el de coronavirus, él hasta me buscaba a los enfermos aquí en Puerto Rico para visitarle a los amigos de él. <risa> eh, ahora está súper contento. Le preguntamos, hey, papi, ¿cómo tú te sientes que yo soy sacerdote? Como un millonario. Fue lo que dijo, sí, sí, sí. No tengan miedo. Ok, muy bien. ¿Y, y entonces usted es mayor que su hermano o, o su hermano nació primero? Somos gemelos. We're twins, gemelos. Sí, pero ¿quién nació primero? Porque ahorita mencionaba eso. Técnicamente yo nací dos minutos okay. antes que él, pero el mismo día. Ok, muy bien. Ok. Entonces, sí, sí, es usted el mayor. Por dos minutos, sí. ¿Algún momento de, de, de duda, de desánimo que haya pasado? Digo, porque nosotros lo vemos súper contento y alegre, pero por algún momento que haya pasado de, de, de desánimo, de duda y cómo lo, pudo, cómo lo pudo superar. Bueno, de tristeza, sí. Cuando murió mi madre, había mucha gente que no entendía por qué yo estaba triste que mami murió, si yo soy sacerdote y ella murió con los sacramentos y yo le dije, es mi madre es mi madre y, y la gente estaba sorprendida ah, pero tú sabes que tu mamá está en un sitio mejor y que el amigo tuyo la confesó y que tú le diste perdón apostólico y la unción de los enfermos y que el amigo tuyo también le dio la unción de los enfermos, que ella está bien espiritualmente so, ¿por qué estás triste? porque ya no está conmigo <risa> so, es, es la idea que la gente creen que no somos humanos. ¿Y cómo lo superé? Oración y, y, y fui también a un consejero de grief counseling, un consejero de, de cuando uno está triste por el fallecimiento de alguien. Y eso me ayudó bastante. Hay que buscar ayuda. Ok, muy bien. La respuesta a esta pregunta va a ser bastante obvia porque ya los que nos están escuchando ya se dan una idea de que el padre usted es muy feliz, se nota, se percibe, pero ¿puede un joven ser realmente feliz dentro de la vida sacerdotal? ¿Y puede qué? Lo escuché bien. Que, que, que si puede un joven, un joven que se está haciendo la idea de a lo mejor entrar al seminario, pero a lo mejor tiene la idea de que se la pasan rezando y todo, pero ¿puede realmente ser feliz un joven si decide entrar al seminario? La felicidad verdadera solo se encuentra en hacer lo que Dios quiere de ti. Si Dios te está llamando a hacer sacerdote, ahí vas a encontrar la felicidad verdadera. Está llamando a ser de acro, ahí vas a encontrar la felicidad verdadera. Sí. Te va a llamar a ser casado. Ahí vas a conseguir la felicidad verdadera. Todas las cosas del mundo son pasajeros. Y algunos dicen, ah, ser cura es aburrido, ser sacerdote es aburrido. ¿Qué va? Uno, como dijo vos, no es solamente orar todo el día. Ahora mismo yo estoy en vacaciones visitando a mi papá. Claro, la oración siempre se hace. 
La misa se celebra. Yo aquí ayudo en la iglesia local, aunque ahora por COVID-19 no estoy ayudando en la misa diaria, solo los fines de semana. Pero si no fuera COVID-19, a las 7 de la mañana yo estuviera en Rincón, Puerto Rico, celebrando misa en la, en la iglesia principal todos los días. Pero no, la vida de sacerdote es alegre. Dios te da esa alegría. Y a mí me gusta coleccionar tarjetas de béisbol. A mí me gustan los botes. Yo tengo un bote chiquito de remal de aire y yo... Cuando estoy en mi día libre, algunas veces me voy para Rockland Lake y remo ahí. Me gusta ir de pesca, aunque no pesco más que un catarro y viento y sol, porque no soy buen pescador. Una vez me fui con los feligreses, saqué un pez y todo el mundo aplaudiendo y contento, porque yo nunca saco nada. <risa> Pero sí, la, la, la concepción que tiene mucha gente de, de, de qué es el sacerdote es un poco diferente a la realidad. Claro que hay mucha oración, claro, pero también hay... hay hay tiempo para ver televisión, aunque a mí no me gusta, pero a mí me gusta, bueno, a mí no me gusta la televisión regular, a mí me gusta las cosas modernas, Netflix y cosas así. Ayer yo estaba viendo un partido de béisbol con mi papá, a mí me gusta ir a, a los juegos de deporte, siempre, siempre hay, hay uh, tiempo para hacer cosas así. Claro, no tanto tiempo como si fueras laico, ¿verdad? Yo, yo veo que a lo mejor hoy, hoy a los jóvenes nos cuesta, eh, sobre todo cuando es la vida sacerdotal, dar el sí, ¿no? Estar seguros de que es Dios el que nos llama y, y a lo mejor a veces le damos la vuelta. No sé si usted vea esto y piense que está de acuerdo o, y a qué cree que usted que se deba, que nos cuesta mucho tomar la decisión. Bueno, la gente de la edad mía y para abajo son... Hay problemas de tecnología. La tecnología es buena y es mala al mismo tiempo, depende de cómo uno la usa, ¿verdad? So, hay los que están adictos a la tecnología. Y adictos a la tecnología no es que te guste la tecnología como nosotros o, o que la uses para el bien. Adictos a la tecnología significa que, como una vez, te doy un ejemplo. Una vez yo, yo fui a un restaurante y vi una pareja que estaba en una cita y los dos en el teléfono en tiempo entero, no se hablaban. Uh, algunas veces antes de corona cuando salía con, con el grupo de adultos jóvenes en la parroquia había veces que yo le quité el teléfono a todos y lo puse en el centro de la mesa y yo dije el primero que toca el teléfono paga la cuenta so, eso es adicción pero es porque o sea, los smartphones no salieron hasta que ya yo estaba en la universidad uh -huh. el primer teléfono mío yo no lo saqué hasta los 18 años pero hoy día desde de, de bebé qué hacen los padres para que el niño se calle le ponen un teléfono en la mano. So, yo creo que hay esa desconexión. También yo creo que hay el miedo de comprometerse. En tiempos como mi papá, se, en el 68, cuando se casó mi papá, era normal una persona de 18 años o 19 años casarse. Ahora eso es raro, bien raro. Ahora vienen y se casan a los 30, a los 40, maybe en los 20. Pero esos 18, 19 ya no están. So, yo creo que también hay ese miedo de, de comprometerse, que es un sí para siempre. El día que yo le dije sí al Señor, el día de mi ordenación era un sí para siempre, hasta la eternidad. Cuando un hombre o una mujer se casa, está supuesto ser que ese sí sea para toda su vida, hasta que la muerte lo separa sin que se maten. No te reíste, esa parte era un chiste. <risa> sí, pero bueno, eh, cuando un joven se hace esa pregunta de, de ¿será que Dios me llama? ¿Qué, qué es lo que debe hacer? ¿Cómo...? ¿Cómo proceder? Mira, tomarlo en serio y seguir orando a Dios, prohibirle a Dios y buscar un director espiritual que te ayude a diseñar. Eso ayuda mucho al director espiritual en el diseñamiento. ¿Y a qué edad cree usted que deba un joven hacerse la pregunta? Dios le pone eso en la mente. A cualquier edad. Hay sacerdotes que saben que van a ser sacerdotes de los cinco, y después hay sacerdotes como yo que no tenían idea hasta después. Y hay sacerdotes incluso que salieron a, a edades mayores, a los 40, a los 50 estar abierto siempre a la posibilidad cada diócesis tiene su propio reglamento 
en la edad mayor que uno puede entrar al seminario, pero sí. Han habido casos de sacerdotes que hasta se retiraron, después entraron. Okay, muy bien. A usted hoy en día, ¿qué, qué es lo que qué diría? ¿Qué es lo que más le gusta de su servicio, de su ministerio, de su vocación? ¿Qué es lo que más disfruta? A mí me encanta estar con la gente, estar con el público. Apestar a oveja. Sí, pero lo, lo más importante, lo más importante que hacemos los sacerdotes es celebrar la misa. Ok. Pero ¿qué me gusta a mí personalmente? Estar con la gente. Muy bien, apoyar a la gente. Ahorita con el corona y todo esto, ¿cómo, cómo le afectó en... en en esa parte, en su ministerio, su servicio? Nada, cambiamos a, a ser virtual y ya. Aprendí a hacer YouTube. Yo tengo mi, mi canal de YouTube, fadorosalotv.com. Eh, aprender a hacer todo lo que hacíamos antes, pero virtualmente. Pero en Nueva York ya estamos abiertos con una capacidad del 25%, pero la gente me pidieron que siguiera haciendo las oraciones a la noche virtuales. Eso es lo que hago, convertirlo en virtual. Claro, como el otro día me invitaron a... a con la gente, obvio, ya no se puede salir como antes. El otro día, me, aquí ya abrieron los restaurantes donde yo estoy, en Rockland County. El grupo de adultos jóvenes me invitó y dije, yo no voy para allá. Que son todas diferentes familias, vamos a comer sin máscara, olvídate de eso. Uh -huh. Pero después, el próximo día, otra familia me invitó y dije, bueno, más que una familia, ok. Me cogí el riesgo. Y salió todo bien porque me hice el examen de corona y no lo tengo, gracias a Dios. Ok, muy bien. Pero sobre todo al principio, yo recuerdo que usted estaba viendo como formas de cómo hacer un confesionario donde pudiera la gente seguir yendo cuando los casos estaban más altos y así. ¿Cómo le afectó esa parte o qué, cómo, oh. cómo pudo ser creativo de esa forma? <risa> yo tengo un travel trailer que uso cuando voy de camping, cuando uh -huh. voy de campamento, ¿verdad? So, yo lo convertí en un confesionario, lo abrimos. <risa> La gente se confesaba a la ventana afuera y yo adentro. Y así había una separación total de una pared y un vidrio entero. Y ya. Eso es lo que yo convertí en confesionario y funcionó. La gente llamaba, hacían cita, se esperaban. Yo entraba al trailer, yo venía a la ventana sellada y cerrada. Y la, la pared ahí también, ahí se confesaban. Um, otros sacerdotes hicieron... Uh, los, los que estaban llamando drive-thru confessions, que la gente venía en su carro y a más de seis pies le gritaban en los confe las confesiones al sacerdote, de más de seis pies. Uh, ¿Qué más? Confesar a la gente afuera también se hacía en mi parroquia. La gente quería confesarse, o okay, que allá afuera. Sí, muy bien. Pero gracias a Dios, simplemente tuvimos que adaptar. Y mira, para nosotros esto no es gran cosa. Mírate a los mártires mexicanos que tuvieron que hacer su ministerio escondidos porque lo iban a matar. Mira a los, uh, a los irlandeses que en las casas tenían sitios para esconder el sacerdote para que no lo mataran por celebrar. So, si uno mira la historia de la iglesia católica, el coronavirus no es tan mal para hacer su ministerio como en todos estos sitios. Y hay algunos sitios hoy día donde en 40 países ser católico todavía es ilegal. En sitios como la China, donde los sacerdotes underground, los sacerdotes que están en unión con el Papa, Hacen su ministerio en secreto porque lo pueden arrestar y hasta matar por ser sacerdote católico. Nosotros todavía podemos hacer nuestro ministerio abiertamente. Lo único que tenemos que ser creativos por esto del corona. O sea, si nosotros miramos a una perspectiva histórica de la iglesia, no lo tenemos tan mal comparado a otros sacerdotes en el pasado y, y hoy en día. Muy bien. Muy padre, a veces con, con... Ahora, ¿me tenías otra pregunta? 
Sí, con, con la velocidad que vivimos a veces este, nos olvidamos o nos tenemos muchas este, ocupaciones, este, el trabajo, la escuela y así, pero a veces nos olvida la parte espiritual y a veces este, la vida de oración la tenemos descuidada. ¿Cuál, ¿Cuál sería una recomendación que usted nos daría para mantenerla viva aún a pesar de nuestras, nuestras otras ocupaciones? Bueno, vamos a para que, que alguien me amiga a la dirección espiritual me pregunte eso. Yo le recomendaría al Santo Rosario porque el Santo Rosario se puede orar en parte. So, cuando están en el subway o en el carro yendo para el trabajo, hagan una década del rosario. Cuando estén en la hora del, del almuerzo, hagan la segunda década. Cuando estén regresando y van de la escuela al trabajo, la tercera. Regresando de, de, de la escuela a la casa, el cuarto. Y en la casa, el quinto. Y así, poquito a poquito. Y es como el ejercicio. Tú vas al gym y el primer día tú no me vas a correr un 5K. Si me hacen media milla, vamos, estamos bien, ¿verdad? Y después el próximo día haces tres cuartos de una milla. Después con el tiempo llega una milla. Después de mucho ejercicio llega a cinco K. Lo mismo con oración. Tú no puedes ir de, de estar frío en la oración a estar súper caliente un día. Vamos a pasar. Tienes que pasar poquito a poquito. Hoy día haces un poco de oración. Mañana haces poco y un poquito más. Sí. Ok, muy bien. Entonces, si yo voy a usted este, para guía espiritual y le digo, padre, recomiéndame un libro o algo que me pueda ayudar, ¿qué me recomendaría? Cualquier cosa, no tiene que ser necesariamente libros. Pero para, para que me ayude a acercarme más a Dios o... Estoy empezando apenas en mi vida de oración. Libro, música... Bueno, en tu caso, como ya tú no estás empezando... Ok, va. Yo, yo te digo que leyera la biografía del Beato Pierre Giorgio Fossari, porque el Beato Pierre Giorgio Fossari tiene, murió a los 24 años, era joven, y era un joven que estaba involucrado en su fe, igual que tú. So yo te, en tu caso, Omar, yo te hubiera dicho uh, leer la biografía del de Beato Pierre Giorgio Fossari. Pero a mí me encanta la vida de los santos. <ríe> o sea, muchas de las recomendaciones mías van a ser las cosas que me gustan a mí. ¿Quién es su santo favorito? Si hay alguien que está empezando, empezando, lee la Santa Biblia, empezando con Mateo. Okay. Y mi santo favorito es Santa Juana de Arco. Ok. Cuéntanos un poquito de Santa Juana así brevemente. Ok, so Santa Juana de Arco es mi santa de confirmación. Okay. Uh, a mí me encantaba ella porque ella... Tenía 17 años y yo creo que yo tenía como esa edad cuando hice mi confirmación. Y ella fue líder en el combate con el país de Francia y Dios sobró muchos milagros, en, bueno, algunos milagros en su vida. La llamó a ella a, a ir en guerra contra Inglaterra en aquellos tiempos. Y cuando le dijeron, si tú dices que Dios no te habló, te soltamos, te dejamos ir. Y ella tuvo miedo y mintió. Dijo, sí, sí, fue, fue todo mi mente. Pero después ya dice que se arrepintió. Y ella le dijo a los hombres que le iban a matar, yo le, yo le dije a ustedes que no fue Dios que habló conmigo para empezar a ayudar a Francia en esta guerra por miedo al fuego. Cuando en verdad debo temer más perder mi alma. Pues yo... Escojo serle fiel a Dios. Dios fue que habló conmigo. Dios directamente habla con ella. Y se ve eh, eh, algo curioso que pasó en aquel tiempo, se puede decir milagroso, es que ella siendo la única mujer en batalla y no la violaron. La dejaron bien y ella ganó sus batallas. Después que la capturaron y la amenazaron con muerte, ella titubeó un poco, pero después se, se dio cuenta, se arrepintió y dijo la verdad, fue Dios que me llamó. Cuando la quemaron a ella en el fuego, sabía el nombre de Jesús brincando en el fuego. So, ella fue una muchacha 
joven, Dios habla con ella y ella fue valiente, 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 diciéndole que sí hasta el martirio a Dios. Y a mí me gustaría que si algún día yo llegue a ser mártir, que yo también tenga esa valentía de decirle sí a Dios. Qué okay, muy bien. Bueno, padre, pues ya casi estamos por terminar. No sé si antes tenga algo más que quiera agregar, algo más que quiera contarnos antes de, de terminar. Sí, vamos a hablar de esto del coronavirus, porque alguna gente no, no lo entiende muy bien, ¿verdad? Ok, sí. O sea, algunas dicen, bueno, padre. Alguna gente dicen, bueno, padre, yo me muero, muero cuando Dios quiera. Y yo les digo a ellos, muy bien, ustedes se mueren cuando Dios quiera, no cuando Corona quiere. Ah, so pónganse sus máscaras, lávense las manos, cojan precauciones, <risa> mi gente. Ahora mismo yo fui a visitar al tío mío con mi máscara puesta. Mi, mi papá hizo su examen COVID negativo. Yo hice el mío COVID negativo. Pero hay que coger sus precauciones, mi gente. Hay que coger sus precauciones. Hay que la máscara... La máscara molesta mucho, más molesta no respirar, más molesta no respirar. Yo vine en avión con, con un N95 y me lo dejé el viaje entero puesto y me dejó marcas, pero ¿sabes qué? Más me va a doler el no respirar que las marcas que ya ni se ven. Son mi gente, por favor, no peleen con los ungieles. Yo sé que ahora en diferentes diócesis las reglas son diferentes. Es por su salud. Esto un día se va a terminar, el coronavirus va a ser pasajero como todos los otros virus en la historia del mundo pero nosotros tenemos que seguir fiel a Dios, algunas diócesis como en Nueva York ya no es mandatorio y aquí en Puerto Rico eh, en Mayagüez, no es mandatorio ir a la Santa Misa durante el tiempo de corona, pues si ustedes tienen miedo, está bien, quédense en casa, ¿verdad? pero no se olviden de aportar sus donaciones, mucha gente no, no manda las donaciones si se queda en su casa pero el bill de agua llega igual. El bill de la luz todavía llega, ¿verdad? Y si, si ustedes están saludables, no están en alto riesgo y no tienen miedo, sean valientes, vengan a la misa con sus máscaras puestas. Yo sí paro, yo estoy saliendo en la misa, yo veo a alguien sin máscara y digo, ¡Ey, pónganse la máscara! Porque yo no quiero más difuntos en la parroquia media, pedimos 45. Y mantengan los ojos en Cristo. Me encanta el evangelio de hace dos domingos, maybe tres domingos. Pedro, cuando mira a Jesús, hasta camina por el agua. El momento que saca su vista, le digo, ¿cómo se sabe San Pedro? Él pone sus ojitos en Jesús de nuevo. Bueno, mi gente, no tengan miedo de confesionario. Si somos hombres y mujeres para pecar, que seamos hombres y mujeres del confesionario. No tengan miedo a ir al confesionario. Debemos ir al confesionario mensualmente. Tenemos que ir una vez al año. Alguna gente di me dicen allá en Nueva York, ¿y cuándo va a empezar a escuchar confesiones de nuevo? Y que tú hablas, esta parroquia nunca paramos. En algunas diócesis sí pararon por el orden obispo y los sacerdotes tienen que ser obedientes, o tal vez algunos sacerdotes que tenían miedo, que están uh, con alto riesgo. Y obviamente que esos no, no, no pueden, ¿verdad? Pero si estamos en una diócesis donde se permite... No tengan miedo de ir al confesionario, mi gente, para que Dios le quite esos pecados. Esta es una diócesis donde no estaban escuchando confesiones. Yo creo que 
empezar. Pero, pero eso sí, nunca tengan miedo al confesionario. Sigan a Cristo y ojos en Cristo, que vamos a superar todo esto. Espero verlos a todos ustedes en el reino de los cielos. Ok, amén. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Ya no le quito su tiempo, sé que está de vacaciones allá disfrutando con, con su papá. Entonces, este, pues muchas gracias por su tiempo, por su ministerio y por dar ese testimonio de, de Dios, de, de, de Dios joven, de Dios alegre, eh, de Cristo resucitado. Muchas gracias por su servicio. De veras que, que se aprecia mucho este ver sacerdotes con esa energía que usted tiene eh, nos, nos da como que una inyección de a nosotros también de ser alegres muchas gracias por su ministerio y por su tiempo bueno, yo te digo muchas gracias a Dios primero gracias a ti yo, yo no sé por qué me quieren entrevistar a mí yo no soy ningún sacerdote grande ni nada de eso yo soy un sacerdote de parroquia normal pero me quieren entrevistar está bien yo me entrevisto sí, sí, sí muchas gracias padre sí, sí es muy es un sacerdote especial de veras que sí <risa> Pero déjame darte la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adiós, mi gente. Vayan a verme en FatherRosadoTV.com. Se les da la interview. Good job. Yeah. Adiós, PadreRosadoTV.com. Muchas gracias, Padre. Sí.